0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver. Nouvelle semaine, nouveau podcast, une fois les pas coutumes, j'aimerais commencer par remercier tous les gens qui m'ont écrit, vous avez été nombreux, que ce soit sur mon mail ou sur Instagram, à me contacter pour discuter essentiellement du podcast. Vous avez été quelques-uns aussi à me demander des conseils en immobilier notamment sur des divisions foncières, euh, donc c'est vraiment cool, surtout n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir si, euh, si je peux aider, si je peux vous donner un coup de main, si je peux vous aider à avancer. Donc euh, cette semaine, je vais remercier les personnes qui m'ont contacté, Samuel, Marine, Benjamin, Chris, Mehdi, Pauline, Hugo, Yann, Vic et Xavier. Voilà, merci à tous Surtout, euh, n'hésitez pas à le faire, ça me fait toujours plaisir qu'on qu échange ensemble, d'avoir un retour aussi sur ces podcasts, puisque moi je dis tout le temps qu'on les enregistre ensemble, mais la vérité c'est que là je suis tout seul dans mon salon. Si, il y a mon chat qui dort sur le canapé, mais sinon hein, je suis tout seul. Euh, donc euh, cette semaine, je vous ai demandé sur, euh, sur Instagram de m'aider pour le sujet de la semaine. J'avais envie de faire euh, trois choses, parler d'immobilier, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé sur le podcast, Parler de mindset, puisque c'est ce que j'adore, c'est ce que je préfère. Dans ma vie, c'est le mindset qui m'a aidé, c'est vraiment d'être prêt à accepter les choses dans sa tête. Si on veut réussir dans l'IMO, dans son taf, ou si on a envie de réussir son couple, ou sa vie tout simplement, le mindset c'est hyper hyper important. Savoir se fixer un but, comment l'atteindre, comment définir son plan, ses objectifs, tout passe par là. Donc euh, ça c'est vraiment ce qui me passionne et ce dont j'avais envie aussi de parler. Et aussi de parler des finances personnelles, parce que quand on veut commencer à investir, c'est bien déjà d'avoir un peu de cash au départ. Et ça, le cash, il n'y a pas trop de miracle. Pour l'obtenir, c'est souvent par son boulot, par son job, par son salaire. Et pour épargner, ben, c'est bien de savoir ajuster ses finances personnelles, avoir des petites notions de base, vraiment pour ne pas faire des bêtises, surtout quand on est jeune, surtout quand on démarre ou pas prendre non plus des mauvaises habitudes. Donc je pense que ça, c'est quelque chose, si ça peut vous donner envie, c'est un podcast que j'aimerais bien faire. Euh, en tout cas, j'aimerais faire le podcast que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé de travailler à 23 ans pour éviter de faire toutes les conneries que j'ai faites. Ça m'aurait fait gagner du temps. Donc si ça peut faire gagner du temps à des jeunes qui m'écoutent, des gens qui ont 18, 19, 20 ans, euh, qui, qui démarrent dans la vie, pour vraiment prendre tout de suite le pli, les bonnes mesures euh, pour investir, je pense que c'est un podcast qui peut être assez sympa. Et donc, vous avez voté. Au début, tout était à stricte égalité. Et quand j'ai demandé aux gens de vraiment euh, voter, voter pour ce qu'ils voulaient, l'immobilier a écrasé tout le reste. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre avant de cliquer sur ce podcast, ce sera un podcast sur l'IMO. Et donc, ça me fait super plaisir de, de faire ce podcast. Euh, je ne voulais pas qu'on se cantonne à l'achat-revente aujourd'hui. Je voulais surtout qu'on parle de la façon dont on rentre dans l'immobilier pour la plupart des gens, donc au départ c'est souvent par sa RP, hein, nous on va parler ici d'immobilier locatif euh, sur, euh, sur ce podcast, puisque c'est souvent par là que l'investisseur débutant va rentrer dans l'immobilier, bah, par acheter un appart, le mettre en location. Pour les plus aguerris euh, qui ont envie de se lancer au départ, comme euh, moi j'ai pu le faire, euh, c'est d'acheter un immeuble de rapport directement, avec euh, plus ou moins de chance parfois, mais donc euh, c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast parce qu'il y a plein d'erreurs à éviter quand on débute, euh, qui sont souvent grossières euh, pour l'investisseur aguerri, mais souvent qu'on ne voit pas pour l'investisseur débutant, et qui peuvent parfois coûter vraiment très très cher. Donc euh, moi je suis plutôt un éternel optimiste, je pars du principe qu'une une erreur en immobilier, même si elle va vous coûter cher, c'est aussi de la formation, c'est aussi comme ça qu'on apprend, on ne peut pas démarrer et faire aucune connerie, on est obligé d'en faire un peu. Donc, il ne faut pas dramatiser la, la connerie en immobilier parce qu'elle va forcément arriver, vous allez forcément en faire. Euh, ça peut aussi coûter cher. C'est pour ça qu'il y a quelques règles euh, dont on va parler dans ce podcast qu'il faut respecter pour que si ça coûte un peu, ben, ça ne vous mette pas euh, vraiment sur la paille et que ce ne soit pas irréversible, que ce ne soit, soit pas trop grave. Mais euh, voilà, bon, la connerie, elle fait partie du jeu. Des erreurs, vous en ferez. Mais j'ai envie de faire aussi le podcast que moi, j'aurais aimé avoir ou écouter à l'époque, qui m'aurait évité de, de faire des bêtises. Donc, on va parler de toutes ces erreurs les plus grossières. On va commencer par celles euh, qui sont vraiment les plus difficiles et puis on ira petit à petit vers les erreurs un peu plus légères ou qui sont plus faciles à corriger. Donc, pour moi, dans le top 1, la première connerie qu'on peut faire, la première erreur, c'est d'acheter trop cher. Voilà, ça, il faut y faire, mais super, super attention Surtout euh, au début, vous allez voir, vous allez visiter plein, plein de biens. Euh, on dit souvent qu'il faut regarder euh, 1000 annonces pour trouver euh, 100 biens potentiels, aller en visiter 10, et sur les 10, il y en a peut-être euh, un seul qui fera l'affaire. Donc c'est un processus qui est quand même long, fastidieux et décourageant, euh, la recherche de biens, souvent. Et euh, bah, quand on a trouvé un truc, qu'on est allé le visiter une fois, deux fois, qu'on a passé du temps à faire le bilan, Souvent, on a envie que ça marche. On met de l'affect et on est tenté parfois d'acheter trop cher ou on a peur que ça nous passe sous le nez ou on a l'impression que c'est une affaire qui est en or ou qu'il ne faut pas rater. Mais il faut quand même vraiment bien, bien étudier tous les paramètres pour surtout pas acheter trop cher. Il faut garder en tête, quand vous allez investir dans l'IMO, vous allez vous endetter sur 20 ou 25 ans. C'est vraiment long. 20 ans, 20 ans c'est long. Euh, si vous avez acheté trop cher... Vous allez traîner cette erreur longtemps, longtemps, longtemps. Quand je vois des gens qui achètent à des immeubles de rapport autour de 7% de renta, je me dis qu'il y a un moment où ça va forcément coincer. Ça va être vraiment compliqué. Si on ignore, on en parlera un petit peu plus loin, mais si on ignore toute la partie fiscalité qui va nous tomber dessus à un moment, ça risque de faire mal d'acheter à des rentas aussi basses. Il faut essayer de viser vraiment... Brut, euh, entre 8,5% et 10%, vraiment mini-mini. Euh, mais donc, on peut être tenté d'acheter euh, trop cher. Si on ne veut pas de travaux, par exemple, si on veut déjà des locataires en place, quelque chose qui est bien placé, bon, ben, on va acheter directement quelque chose qui fonctionne tout de suite, avec une renta qui forcément sera basse, puisque le bien, il est sur le papier parfait. Mais si vous achetez un bien comme ça, vous savez que le bien, il va falloir l'entretenir pendant les 20 ans qui arrivent. Donc, c'est toutes des choses à provisionner. Moi, je conseille chaque année de provisionner 1 à 2 du montant du bien pour les éventuelles réparations. Tout ça, c'est des choses qu'il faut absolument intégrer et absolument avoir en tête pour justement pas acheter trop cher. Dans votre bilan d'opération, vous devez inclure de la vacance locative, vous devez inclure un petit pourcentage pour l'entretien du bien et il faut que ça marche avec tout ça. Euh, puisque le bien, faudra bien entretenir, 20 ans, c'est long. Peut-être que vous aurez à refaire des morceaux de toiture. Peut-être que vous aurez à refaire une façade. Peut-être qu'il euh, faudra changer des fenêtres. Donc, euh, c'est toutes des choses à vraiment, vraiment avoir en tête. Euh, si vous êtes propriétaire d'un immeuble de rapport, vous n'avez pas les charges que vous avez, les charges de copro que vous avez quand vous avez un appart, qui, justement, provisionne toutes ces choses-là. Là, Là c'est à vous de le faire. Et il faut vraiment, vraiment le garder en tête parce que si on veut à tout prix que l'affaire, elle marche, et rogner sur ces postes-là, on va le payer à un moment. Et il faut surtout pas faire cette erreur-là. Je vois aussi parfois des investisseurs qui font une erreur en se disant euh, « Oui, mais les loyers vont augmenter. » Et par exemple, ils font un calcul en disant bah, « dans, dans 10 ans, les loyers auront augmenté de 1% par an, donc ils seront 10% plus haut. » Donc même si au départ, ma trésorerie elle baisse, elle va remonter. Vous n'avez pas de boule de cristal. Vous en savez rien, rien, rien. C'est aussi ça qui fait le, le charme de l'investissement immobilier. Mais je dis une bêtise, mais les gens qui ont acheté à côté de l'usine Lubrizol à Rouen, attention les yeux, quoi. On a beau faire toutes les prévisions qu'on veut, euh, tout, tout devient vraiment hasardeux s'il arrive une, euh, quelque chose comme ça, s'il arrive quelque chose de, de grave, un accident, c'est vraiment la galère, quoi. C'est des choses qui peuvent vraiment coûter... Euh, une, une fortune à l'investisseur et euh, si jamais il y a voilà, une catastrophe à côté c'est juste pour imaginer pour dire qu'on ne peut pas tout prévoir quoi, dans l'investissement, vous n'avez pas de boule de cristal, donc ça c'est vraiment un cas extrême, on va revenir un peu à ce que je disais mais prévoir une augmentation des loyers, ça c'est dans votre tête il ne faut pas prévoir ça, il faut partir à loyer constant, si vous prévoyez une augmentation des loyers pour faire marcher votre renta, ça ne va pas fonctionner ça ne va vraiment pas fonctionner euh, pareil, si euh, vous achetez un appart pour faire euh, de la location courte durée, par exemple, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont dire que vous achetez un chiffre d'affaires. Ils vont vous montrer les chiffres en face où c'est très très rentable. Et donc, Je suis d'accord aussi avec ce principe de calcul, mais il faut garder en tête qu'il faut que votre investissement y fonctionne aussi en location nue classique, puisque si jamais dans la ville, vous achetez dans une grande ville, on ne sait pas ce qui va se passer avec Airbnb. Je regardais encore en ce moment Facebook, c'est de la folie euh, nos, nos politiques, euh, nos chefs d'État. Ils essayent de pondre des lois dans tous les sens pour euh, empêcher ça. Donc, il suffit qu'il y ait une loi qui arrive dans 4, 5, 6 ans pour encadrer la LCD. Là, on est coincé avec un bien qu'on ne peut avoir surpayé, dont on ne sait pas quoi faire. Donc, même si c'est la solution de repli, il faut qu'elle fonctionne à peu près ou qu'elle ne soit pas trop pénalisante Sinon, on risque de se retrouver avec un bien compliqué à revendre, payé trop cher, on va louer, ça ne payera, payera pas toutes les charges, le crédit, ça risque d'être compliqué. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours d'essayer d'acheter un bien où il y a un levier de valorisation. C'est vraiment ce qui va vous permettre de faire une bonne affaire et de ne pas acheter cher. Ça va vous permettre de négocier. Quand je dis un levier de valorisation, c'est par exemple acheter un immeuble qui est bien placé, mais qui est vraiment pourri. Euh, une ruine où vous allez avoir beaucoup de travaux, ça, ça va vous aider pour négocier. S'il y a beaucoup de travaux à l'intérieur, vous allez vraiment pouvoir faire baisser le prix, vous allez pouvoir discuter le prix avec le propriétaire, vous allez pouvoir payer le bien beaucoup moins cher, faire les travaux, et à ce moment-là, vous partez pour 20 ans avec un bien qui est neuf, que vous avez entièrement rénové. Donc, vous mettez tout au départ, vous allez défiscaliser en plus, et dans les les années qui arrivent, vous n'aurez pas beaucoup de travaux. Après, le bien, vous pouvez le garder quelques années ou le garder en patrimoine, mais au moins, vous partez avec quelque chose qui est refait à neuf et vous avez un levier de valorisation à l'achat. Voilà, c'est un petit peu mon, mon avis là-dessus. C'est toujours d'essayer de... d'acheter vraiment le moins cher possible. Je dis toujours, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai toujours entendu dire, qu'en immobilier, l'affaire, elle se fait à l'achat. Pas seulement en achat-revente, mais quand vous achetez du locatif, il faut raisonner comme en achat-revente. Surtout, 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 ne pas acheter trop cher, parce que sinon, avec le, dans le temps, c'est une vraie galère, ça va être une plaie. Euh, ça va vous, vous allez être en cash burn tout le temps, donc ça va vous, vous consommer du cash. Même si sur le global, le bien que vous avez acheté peut peut-être faire une plus-value, ou euh, vous rembourser du capital aussi, ça va vous consommer du cash. Et ça, c'est assez, assez galère, on va en parler dans la suite du podcast. Donc, euh, premier point, voilà, attention, attention euh, à ne pas acheter trop cher. Le deuxième point, euh, ça c'est pareil, ça va être toujours pour un immeuble, mais pour un investisseur débutant, c'est, euh, deuxième erreur, ne pas visiter un bien en totalité. Ça, pour moi, c'est une erreur qui est grave et qui peut coûter très très cher. Quand vous achetez un bien, vous devez tout visiter, de la cave au grenier. Vous devez tout voir de vos propres yeux. Vous pouvez faire confiance à l'agent immobilier, ça, ça n'empêche pas, vous pouvez faire confiance à votre vendeur, mais il faut absolument que vous puissiez tout, tout voir. Et avant d'acheter, pareil, que vous ayez tous les diagnostics. Ne vous faites pas remettre les diagnostics chez le notaire quand, quand vous visitez, vous avez déjà votre avis, puis avec le temps, vous allez en visiter beaucoup, et d'ailleurs, vous êtes peut-être investisseur aguerri qui m'écoutez, et vous avez l'habitude d'en visiter. Moi, ce que je préconise, c'est qu'avant de faire votre offre de prix, ou en tout cas, vous pouvez faire votre offre, mais avant de signer chez le notaire, il faut que vous ayez le temps d'éplucher les diagnostics, tout ce qui est termites, mérules, c'est des choses qui peuvent être vraiment, vraiment galère. Ce n'est pas juste une ligne chez le notaire avant de signer le compromis. Il faut vraiment en prendre conscience. Le but ici, ce n'est pas de faire peur et que ça tourne à la psychose, hein, pas du tout. C'est vraiment surtout d'alerter sur l'importance le, le, vraiment de, de tout voir. Il faut que vous voyez la charpente. Alors, si vous achetez un bien en copro, c'est un peu différent, surtout si vous avez un syndic, vous allez avoir des rapports de, de gestion de syndic. Ça va quand même être assez documenté. Ça ne vous dispense pas d'aller voir. Hein. Mais vous aurez quand même une traçabilité qui va être beaucoup plus grande. Si vous achetez un immeuble de rapport complet où c'est l'ancien propriétaire qui gérait tout, ça sera peut-être un peu plus opaque s'il n'y a pas de rapports de syndic qui ont été faits. Donc là, il faut pareil demander toutes les factures des travaux qui ont été faits au cours des dernières années. Et vraiment, allez tout visiter, quoi. La, la charpente, la toiture, allez la voir par vous-même, par vos yeux. Voyez l'état dans lequel c'est. Pareil, bien faire le tour de toutes euh, les façades, regarder des éventuelles fissures. C'est jamais dramatique, hein, s'il y a une, une toiture, une charpente qui est en mauvais état, s'il y a une fissure dans la façade. Je dis pas que ça veut dire qu'il faut pas acheter. Mais par contre, c'est pareil. Ça vous fait vraiment un levier de, un levier de, de négociation, en plus. Vous pouvez, euh, vous... Réparer ces problèmes-là, s'il y a une, une fissure, si c'est pas trop grave, vous faites venir quelqu'un qui est du métier, il regarde. La charpente, vous pouvez la faire suivre par un charpentier, vous faites budgéter tous ces travaux. Ça, ça vous permettra de repartir avec un bien qui est neuf. Mais le pire, le pire qui peut arriver, c'est que vous n'ayez pas vu la charpente, vous n'ayez pas vu les caves, vous n'ayez pas vu l'état des poutres. Euh, ou alors, encore autre chose, que vous n'ayez pas visité tous les appartements dans un immeuble de rapport. Ça, c'est super important. Si vous achetez un immeuble de quatre appartements, euh, qu'il y a un locataire qui n'est jamais là, qu'on n'arrive pas à voir l'appartement, euh, il faut absolument le voir quand même. Il faut se débrouiller pour prendre rendez-vous, pour attendre, même si c'est tard, même si c'est tôt. Mais il ne faut pas acheter un appartement dans un immeuble, de, un immeuble de rapport sans avoir vu un des appartements. Pour moi, c'est essentiel. Parce que si vous avez vu quatre appartements qui étaient nickel, et parfois d'ailleurs, c'est même pas un vice du propriétaire lui, il a loué. Peut-être que si le locataire est là depuis 5 ans, 10 ans, il n'est pas re rentré dans l'appartement depuis 5, 10 ans. Et vous ne savez pas comment le locataire en a pris soin. Donc, euh, c'est important de vous en assurer par vous-même. Pour moi, c'est hyper, hyper important de visiter le bien en totalité. C'est la deuxième erreur que, que peuvent faire les investisseurs. Et c'est une erreur qui peut coûter cher. Et surtout, après, une erreur comme ça, on s'en veut. Parce qu'on sait qu'elle aurait pu être évitée. Euh, on sait que ça... C'est quelque part une négligence de notre part de ne pas avoir poussé la visite jusqu'au bout. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être évité. Donc, euh, y faire attention, visiter, visiter le bien en totalité. Troisième erreur euh, qu'on voit souvent, et ça, c'est surtout quand on achète loin de chez soi, qu'on ne connaît pas, c'est acheter au mauvais endroit. Voilà. Euh, pour moi, quand vous achetez un appartement, un immeuble de rapport, donc vous achetez euh, non seulement... Euh, un investissement, mais aussi une rentabilité, on est d'accord, mais il ne faut pas acheter que une rentabilité. Quand vous achetez un immeuble, vous achetez aussi un quartier, vous achetez une ville. Donc il faut vraiment savoir où vous mettez les pieds. Euh, il y a quelques villes en France qui ont entre guillemets mauvaise réputation, euh, et pourtant dans ces villes il y a des super rues, des super quartiers, il y a des gens très bien qui vivent. Si vous achetez dans une ville qui a mauvaise réputation, mais dans la bonne rue et le bon quartier, Ma foi, vous pouvez faire un super, super investissement. Et inversement, si vous achetez dans une très, très belle ville, une grande métropole, euh, Lyon, Bordeaux... Alors, Bordeaux, je connais moins, mais Lyon, je connais très bien. Il y a des très mauvaises rues à Lyon. Et pourtant, c'est Lyon. Donc, euh, de l'extérieur, on dira « j'ai acheté un appartement à Lyon ». Il y a Lyon et Lyon. Il faut vraiment le, le savoir. Et je pense que c'est pareil dans beaucoup, beaucoup de villes de France. Donc, surtout, ça, ça va arriver quand vous achetez loin de chez vous. Vous ne connaissez pas les quartiers. Et surtout, pareil, dans, dans certaines villes, entre deux rues parallèles, ça peut être complètement différent. À deux rues près, le prix au mètre carré peut varier énormément. Donc, euh, quand vous achetez loin de chez vous, il faut vraiment, vraiment prendre le temps de connaître la ville où vous voulez investir. Il ne suffit pas d'y aller une ou deux fois. À la limite, vous y prenez un Airbnb, vous y passez une semaine. Euh, en vacances, investissement, vous visitez des biens, mais vous vous imprégnez de l'atmosphère sur place vous vous imprégnez des rues, vous souhaitez investir, vous y allez, vous vous posez la question, est-ce que moi je voudrais vivre dans cette rue Et vous aurez votre réponse. Mais euh, pour moi, ça, ça peut être vraiment vraiment dramatique. Euh, sur le, le groupe Facebook où je suis le plus actif euh, d'investisseurs, j'ai vu une personne qui avait acheté un jour un bien à Marseille, dans une très très mauvaise rue, et c'était très compliqué. Elle a eu à faire face à des difficultés énormes, de, 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 de trafic, de violence, euh, qui faisait que son appartement, son immeuble, elle avait un immeuble de rapport de 4 logements, son immeuble en soi n'était pas euh, délabré, mais était situé dans un quartier de, de telle euh, galère que les appartes étaient impossibles à louer, et elle avait son crédit qui courait en face. Donc ça peut vraiment, vraiment mettre dans des situations compliquées. Alors encore une fois, mon but, c'est pas de faire peur dans les chaumières et de, de faire le journal de 20 heures, euh, je ne sais même plus qui le présente parce que j'ai n'ai plus la télé, ça fait deux ans. Mais voilà où la France a peur, là, comme dans la chanson de Mickey 3D, où on nous bombarde. C'est pas du tout ça. Hein. L'investissement immobilier, moi, j'en fais, j'adore ça. Et je côtoie des gens tous les jours qui en font et qui adorent ça. Ça peut être vraiment super, même s'il y a son lot de galères parfois. Hein. Mais euh, si on respecte ces règles essentielles au départ, ça peut être super. Voilà, euh, donc euh, Surtout, euh, ce n'est pas pour être alarmiste, tout ce que je dis. Mais c'est vraiment pour rendre service à l'investisseur débutant qui n'a pas encore investi. Ça, c'est toutes des erreurs qui sont faciles à éviter avant d'investir. Euh, la quatrième erreur qui est balèze, et là, on commence à rentrer dans la deuxième phase. C'est vraiment quand on se pose vraiment vraiment la question, c'est d'ignorer la fiscalité. Je ne peux pas vous dire le nombre d'investisseurs que je vois qui ont un appartement ou deux, qui me disent « Ah, oh, l'immobilier, c'est trop la galère ». Pourtant j'ai fait un bien, euh, le, le, le loyer payait le crédit, mais ça ne suffit pas. Et ça loyer égal crédit, c'est ce qu'on entend de partout partout partout. Loyer égal crédit, vous êtes à peu près à entre 5 et 7 de renta quoi. C'est juste pas possible. Euh, faire ça, c'est ignorer que le bien il va falloir l'entretenir. C'est ignorer qu'il va falloir payer les charges. C'est ignorer qu'il va falloir payer des impôts, parce que des impôts vous allez en payer. Donc c'est hyper important avant d'investir, de vous poser la question dans quel régime vous voulez le faire. Donc pour vous simplifier un peu les choses, si vous êtes tout seul, si vous investissez seul, euh, le régime actuellement qui fonctionne le mieux, c'est le régime du meublé, c'est là où il y a, on va dire, le plus de cadeaux fiscaux en ce moment. Donc là, si vous trouvez un bien à 8,5% de rentabilité brute, en général, euh, il s'autofinance. Euh, ça va vous permettre de payer votre mensualité de crédit sur 20 ans, vos charges ainsi que vos impôts. Grosso modo hein, c'est pas une règle générale mais c'est un ordre de grandeur qu'il faut garder. Et si vous le louez en nu, vous avez pas cette niche fiscale du meublé et vous allez être plus à 10-11% de renta pour rentrer dans vos clous si vous louez en nu. 10-11% c'est déjà plus compliqué à trouver. Après on trouve des rentas énormes, hein. on peut trouver du 15% dans certaines villes je dis pas, hein. je, je parle dans des choses un, un petit peu courantes euh, voilà, ignorer, ignorer la fiscalité, ça peut vraiment, vraiment être une galère Et pareil, si vous investissez en SCI, donc en association euh, Vous avez deux types de SCI La SCI à l'impôt sur le revenu Et la SCI à l'impôt sur les sociétés Donc la SCI à l'impôt sur le revenu C'est le même régime que le NU Donc il ne faut pas oublier d'intégrer les impôts Sinon ça va être une vraie galère et après, vous êtes soumis à la plus-value euh, comme les particuliers. Par contre, si vous achetez en SCI à l'IS, là, vous n'allez presque pas avoir d'impôt puisque vous allez amortir votre bien tous les mois et ça va venir justement bah, baisser un petit peu votre position, voire même drastiquement. En revanche, vous amortissez le bien et à la fin, votre plus-value, si vous revendez, elle est calculée sur le montant, le nouveau prix où vous revendez le bien, et vous déduisez tout ce que vous avez amorti. Et là-dessus, vous êtes taxé à, à l'impôt sur les sociétés. Donc, ça peut faire très, très, très mal. Je dis une bêtise, mais vous avez acheté un bien 500 000 euros, par exemple, un immeuble de rapport, vous l'avez gardé 20 ans, vous l'avez entièrement amorti, vous payez la, et vous le vendez 600 000 euros, vous payez la plus-value sur 600 000 euros. S'il euh, passe pas seulement sur les 100 000 de plus, mais sur les 600 000. Donc, à l'impôt sur les sociétés, vous allez vous retrouver à donner 30% d'impôt, une somme faramineuse. Et en plus, si vous voulez sortir l'argent, il faudra encore payer 30% de flat tax. Donc, vous allez vous retrouver à donner 50% de la valeur du bien. Donc, ça, c'est primordial, hyper important. Vous devez toujours avoir deux coups d'avance. Moi, dans ma stratégie, je fais un petit peu de tout j'ai du nu, du meublé et de la SCI à l'IS. Euh, pour moi, c'est important de savoir absolument, absolument où vous allez. Si vous désirez garder un bien, vous investissez en famille, vous avez une SCI familiale, c'est un bien qui est patrimonial, un bien que vous ne voulez pas revendre, la SCI à elle s'y prête, puisque comme vous, avez vous ne voulez pas revendre, vous n'aurez jamais les impôts en sortie qui sont vraiment énormes, vous ne les aurez pas. En revanche, si vous savez que vous allez garder le bien 7 ans, il vaut mieux investir euh, soit en nom propre, soit en SCI à Puisque vous n'aurez pas la même plus-value. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de se pencher sur la fiscalité. Ouais, j'ai posté une punchline sur, euh, sur Insta. Bon, ouais, J'avoue, elle est un peu grossière, mais elle me fait marrer. Mais j'ai dit, j'ai marqué. <rire> si avec les impôts, vous ne voulez pas donner mal à la tête, 1, 2, 3, je vais la refaire. Si avec les impôts, vous ne voulez pas vous donner mal à la tête, vous finirez par avoir mal au cul. Bon, j'avoue, elle est un peu vulgaire, mais elle est drôle pour ceux qui l'avaient ratée. Mais pourtant, c'est la vérité, quoi. Ignorer la fiscalité, c'est repousser une échéance qui va arriver. Je sais que pour certains, ça fait une phobie administrative. On n'a pas envie de se mettre la tête là-dedans. On n'a pas envie de se mettre la tête dans la fiscalité. Ça, ça prend le chou. On se dit, on verra bien. Et quand on verra bien, c'est trop tard en général. Ça fait très, très, très mal. Donc, il faut vraiment, vraiment ne pas ignorer la fiscalité. Ça, pour moi, c'était donc là. Quatrième erreur. Allez, on va enchaîner sur les erreurs qui, euh, on va dire, pour moi, sont réversibles maintenant. Euh, là, attendez, j'en suis à combien 1, 2, 3, 4. Cinquième erreur, la cinquième erreur pour moi, c'est une fois que vous avez acheté, de louer au premier venu. Euh, souvent, on a tellement peur que notre crédit arrive, qu'on ne puisse pas le rembourser, que ce soit la galère, qu'on se dit, il faut que je loue vite, 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 vite. Alors, si vous avez investi dans des villes où il y a beaucoup, beaucoup de demandes, c'est un problème que vous ne connaissez pas, mais si vous avez investi, comme moi, à la campagne, dans une petite ville, vous avez parfois, entre deux locataires, un mois à deux mois de vacances locatives. Ça arrive. Après, les locataires, on est à la campagne, ils restent beaucoup plus longtemps, ils restent deux ans, trois ans, il y a beaucoup moins de turnover, mais parfois, il y a deux mois de vacances locatives. Il faut être prêt à l'accepter. C'est pour ça que, un de mes conseils, mais on en parlera dans le prochain point. Enfin, mon, mon conseil, c'est euh, toujours avoir un an de loyer d'avance par bien. C'est super important. Euh, et on va revenir pourquoi. C'est que quand, voilà, quand vous louez au premier venu, si vous avez vraiment peur, eh ben pour économiser deux mois de loyer, vous allez louer à quelqu'un peut-être qui n'aura pas vraiment les ressources que vous exigez, à quelqu'un qui ne qui va pas travailler, qui n'aura pas de CDI, ou à quelqu'un qui ne sera peut-être pas très soigneux, et Alors là, vous allez au devant de galères si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui vous paye pas, vous n'avez pas de garant, vous n'avez personne à saisir parce que vous vouliez louer, vous avez loué au premier venu et remplissait pas toutes vos conditions. Euh, en France, les locataires sont très protégés. Vous, vous allez être marié avec cette personne pendant un petit moment, ça va être compliqué, compliqué, compliqué de la faire partir du logement. Euh, donc euh, voilà, c'est déjà on peut déjà avoir parfois des galères en immobilier locatif avec des gens qu'on a trouvé hyper bien. Donc euh, surtout ne pas s'embarrasser à aller louer à quelqu'un qui mérite pas votre bien qui mérite pas votre attention euh, faut vraiment faire très attention à ça ou quelqu'un derrière donc basse il vous paye pas mais si vous saccage l'appartement derrière ça va vous coûter encore plus cher le bien sera immobilisé encore plus longtemps en plus il faudra faire les travaux donc c'est pénible euh, surtout moi ce que je vous conseille si vous êtes dans un endroit où le, le marché locatif est pas hyper tendu ou alors que c'est la campagne et qu'il n'y a pas beaucoup de turnover et que les gens ne déménagent pas tous les 4 matins. Euh, c'est vraiment de prendre le temps. Même si ça prend 2 mois, ce n'est pas grave. Il vaut mieux perdre 2 mois de loyer et après vous trouvez quelqu'un de très bien qui va rester 3 ans. Euh, quand vous perdez 2 mois de loyer, vous ne perdez pas tout. Vous remboursez votre capital, il ne faut pas l'oublier ça. Euh, ça va vous coûter un tout petit peu d'intérêt par mois, c'est rien. Et il vaut mieux attendre comme ça euh, plutôt que d'aller louer au premier venu. Voilà, ça, c'était conseil vraiment important. Après, si vous faites l'erreur une fois, ben, il faut la faire. Moi, je l'ai fait. Hein. Donc, il faut la faire une fois pour être vacciné et pour savoir qu'il ne faut plus le faire après. Euh, autre erreur, ne pas avoir suffisamment de cash devant soi. Ça rejoint le point précédent. Moi, ce que je conseille, c'est que c'est vraiment bien d'avoir un an de loyer d'avance par bien. Euh, on voit beaucoup sur Internet, dans les formations, dire que les gens ont acheté sans apport, sans rien du tout. Alors, sans apport, je confirme, il faut le faire. Si vous arrivez à emprunter à 110% chez le notaire, surtout, surtout, ne vous privez pas. Empruntez à 110%. Moins vous mettrez d'apport dans vos opérations, mieux vous vous porterez. Là, il n'y a aucun lézard là-dessus. Par contre, c'est bien d'avoir le cash euh, sur le compte en banque. Ça, c'est super important. Je vais, on va prendre des exemples. Hein. Vous achetez un petit appartement, euh, il se loue 500 euros par mois. Bon, ben 500 x 12, c'est bien d'avoir 6000 euros sur son compte pour faire face à tous les imprévus. Vous avez un chauffe-eau qui pète. Euh, vous avez un locataire indélicat qui ne vous paye pas pendant 6 mois avant que vous le mettiez dehors. Euh, vous avez un locataire qui vous a abîmé le logement. Vous avez euh, un dégât des eaux. Euh, vous ne pouvez pas louer pendant 2 mois le temps de réparer. Il faut faire l'avance le temps que l'assurance vous rembourse. Tout ça, c'est si vous avez un an de loyer devant vous, si vous avez 6 000 euros, ça vous fait sourire. Vous dites « Ah, c'est pas grave », et vous réparez. Si vous avez 300 balles sur votre compte, c'est le début des emmerdes et c'est le début de la galère. Parce que si vous n'avez pas d'argent pour faire les réparations, vous ne pouvez pas réparer votre logement. Pendant ce temps-là, le crédit, lui, il continue de courir. Et là, on peut vraiment, vraiment faire des bêtises. Donc moi, ce que je conseille aux investisseurs débutants, aux gens qui n'ont pas du tout investi, le moindre studio, vous avez trouvé un petit studio qui se loue euh, 350 euros par mois. Avant d'aller l'acheter, vous ouvrez un compte à part dans la banque où vous allez faire votre crédit. Vous posez 5000 euros dessus. C'est un an de loyer. Comme ça, vous démarrez, vous êtes serein. Vous savez que vous pouvez faire face à tout ce qui se passe. Vous êtes cool, vous êtes tranquille. Et ensuite, si vous avez bien fait vos calculs, ben, votre, euh, votre cagnotte de 5000 euros elle va augmenter chaque mois de... 1 à 2% du... Euh, pardon, chaque année de 1 à 2% du prix du bien et elle va grossir et vous pourrez piocher dedans pour euh, faire vos travaux, pour changer ce petit chauffe-eau qui pète et tout ça. C'est toutes des choses qui vous feront pas peur si justement vous avez cette cagnotte d'avance bah, pour faire face à tous ces problèmes. Donc pour moi, euh, faire très attention à ça. D'autant plus si vous avez mal calculé votre coût, que vous avez acheté un petit peu trop cher qu'il n'y a pas la renta euh, en face vous allez vous, trou vous trouver dans ce qu'on appelle le « cash squeeze ». C'est-à-dire que vous allez consommer du cash en soi, en surface patrimoniale. Vous ne perdez pas d'argent puisque vous remboursez du capital. Vous continuez chaque mois de vous enrichir. Mais par contre, toutes vos liquidités, elles commencent à y passer. Et là, il faut y faire très attention parce que si vous vous trouvez à court de liquidités, vous allez peut-être plus à un moment pouvoir faire de travaux ou payer vos crédits. Et à ce moment-là, vous allez arriver à l'arbitrage de votre patrimoine. C'est-à-dire que vous allez vendre un bien pour payer vos impôts et repartir de plus belle. Donc ça, ne pas avoir suffisamment de cash, c'est quelque chose, quand on a investi beaucoup, eh ben, qui, qui se régule par lui-même, puisque vous allez vendre un bien pour pouvoir avancer. Mais quand on démarre, moi je vous conseille surtout, c'est pour ça qu'on pourrait faire ce podcast ensemble sur les finances personnelles, mais vraiment commencer à épargner le plus tôt possible, à vous faire une cagnotte, c'est ce qui vous sécurisera. Et si vous avez cette cagnotte, croyez-moi, vous allez mieux dormir la nuit, et vous aurez plus envie d'enchaîner dans l'immobilier, puisque vous êtes serein, ça roule, ça fonctionne, vous avez de l'argent de côté, vous pouvez investir, vous pouvez faire face, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Euh, Croyez-moi, quand on a un compte en banque rempli d'années de, de loyers d'avance pour euh, faire face aux éventualités, on dort vachement mieux. Et quand vous dormez bien, vous êtes serein pour investir, vous avez envie de continuer quand vous passez des sales nuits, et que vous rêvez en vous disant « Comment je vais faire Comment je vais faire ?» Là, c'est compliqué et ça coupe tout et puis ça déborde sur votre vie perso. Ça peut être vraiment très compliqué. Donc, faire attention à ça, à avoir assez de cash au départ pour investir. Et croyez-moi, si vous respectez ces conditions-là, après, c'est l'autoroute devant vous. Il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Vous serez partant et ça va donner. Et justement, le dernier point pour euh, finir sur une note super positive, puisque bon, c'est un podcast, j'espère que vous l'avez pas trouvé anxiogène non plus, c'est pas pour mettre la boule au ventre, mais parfois ça fait pas de mal de vraiment avoir une, une petite piqûre de réalité pour euh, vraiment être averti, et puis après euh, comme dirait l'autre, un homme averti est averti. <rire> Donc euh, voilà, mais le dernier point, le plus grave selon moi de tous, bah, c'est de pas investir. Ouais, bah ouais, si vous investissez pas, si vous implémentez pas, si vous restez là les bras ballants à rien faire, vous ne vous enrichirez pas, vous avancerez pas vers l'indépendance financière. C'est peut-être le plus grave. Il vaut mieux aller faire une bêtise, à mon avis, et Dieu sait que moi, j'en ai fait, et Dieu sait qu'il y en a qui m'ont coûté de l'argent, mais au final, ça a fonctionné. Donc, il vaut mieux faire une bêtise, au pire, vous apprenez, que, que de ne pas investir. Pour moi, la, la plus grosse bêtise de tout le podcast à retenir, c'est de rester à ne pas investir. Je vois parfois des gens qui pinaillent pour un point, deux points de renta sur, sur un bien qui est déjà à 9-10% de renta. Et je me dis, et même si c'était dans, dans un autre cas, entre un bien à 8% et 10%, parfois le plus grave, c'est juste de ne pas investir. Parce que quelques années après, quand vous regardez tout le capital que vous avez amorti, il ne faut pas regarder que le cash flow, il faut aussi regarder le capital qu'on amortit. amorti. C'est ça qui va créer votre vraie richesse. Le cash flow, on va dire, c'est presque une anomalie de ces dernières années, des taux bas qu'on a. On emprunte aujourd'hui à moins d'un pour cent, alors qu'il y a une dizaine d'années, on était à 3, 4, 4,5%. et demi pour cent. Là, on parlait pas de cash flow à l'époque. Et aujourd'hui, euh, le, les taux sont vraiment tellement bas que ça... Ça, ça, ça vaut vraiment le coup d'investir. Il ne faut surtout pas s'en priver. L'argent est presque gratuit. C'est ce que je veux dire. Et, euh, et surtout, voilà, bah le, le plus grave, ce serait de ne pas investir. Parce que dites-vous, si vous aviez acheté ces cinq dernières années, ne serait-ce qu'un appartement à, 5, à 100 000 euros par an, même ces dix dernières années, si chaque année vous aviez acheté seulement un appartement à 100 000 euros sur les dix dernières années et que vous commenciez à les revendre, tous les 7 ans, vous arbitrez, vous revendrez. Faites le calcul. Vous verrez, en moyenne, vous aurez gagné, si on part sur une petite plus-value de, de 10-15% en 10 ans, vous aurez gagné au moins quasiment 40 000 euros par an, entre 30 et 40 000 euros par an. Ça fait 2500 euros par mois. C'est incroyable. Il y a Alexandre, mon, mon copain du club des rentiers, qui, qui avait fait cette présentation euh, quand j'étais allé le voir en séminaire à Paris. Il avait appelé ça rentier sans cash flow où il montrait qu'il achetait des appartements, un appartement à 100 000 euros, à 7-8% de renta, donc juste, juste, qui s'autofinance juste, juste en meublé, euh, un appartement tous les 10 ans, et à la fin, il dégageait une plus-value annuelle, donc en commençant à revendre les, en, les appartements au bout de 7 ans, et, et vous faites tourner comme ça, entre 30 et 40 000 euros par an. Vous vous rendez compte, ça fait 3 000 euros par mois, vous êtes rentier sans cash flow. J'avais trouvé ça incroyable. Donc, pour moi, la plus grosse grosse erreur qu'on peut faire, bah, c'est tout simplement de ne pas investir. Voilà, ben, on arrive au bout de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. J'avais juste mon petit conducteur euh, sur l'écran. Sur je vous le mettrai sur, euh, sur Insta, la photo, je pense qu'elle sera rigolote. Et euh, donc, j'ai vraiment fait euh, assez au feeling. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ceux qui voulaient un podcast sur l'IMO auront été satisfaits. Voilà. Je vous souhaite à tous une super semaine, continuez de bosser, continuez de vivre pour vos rêves, de vivre pour la liberté, la plus belle chose au monde. C'était Tony et à très vite.